0: Bleiben. Die DIPF
1: Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Begeben wir uns einmal auf eine Zeitreise zurück in die eigene Schulzeit. Das Mathebuch mit den Eselsohren, Arbeitsblätter zum Ausfüllen, die grüne Tafel mit der manchmal schrecklich kratzenden Kreide. Der surrende Overhead-Projektor. Aber Stopp! Erinnerungen in allen Ehren, doch Schule wandelt sich. Und auch in den Schulen zieht längst Digitalität ein. Vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das als Eltern für unsere Kinder manchmal wünschen würden, aber doch zunehmend. Und wie? Idealerweise mit Augmented Reality und spielbasiertem Lernen. Es soll Kindern Stoff erlebbar machen, durch die Arbeit am Tablet oder Smartphone, mit 3D-Animationen zu naturwissenschaftlichen Themen beispielsweise, mit Knobelaufgaben, mit multidimensionalen Formaten, die Kinder begeistern und mitnehmen. Doch wie können solche Augmented Reality-Formate konkret aussehen? Wie erleichtern sie Kindern das Lernen? Und müssen wir Eltern jetzt Angst haben, weil unsere Kinder auch in der Schule zunehmend vor den digitalen Geräten sitzen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzenbleiben, dem DIPF-Podcast für Eltern und alle an Bildungsfragen Interessierten. Mein Name ist Martina Himmer. Über Augmented Reality, zu deutsch erweiterte Realität, möchte ich heute mit Dana Kube sprechen. Sie ist Wissenschaftlerin hier am DIPF, hat Sozialwissenschaften studiert, zunächst für Nichtregierungsorganisationen und Schulen im Westbalkan und Nordafrika gearbeitet und leitet seit 2019 am DIPF ein Projekt, das augmented reality Anwendungen im Mint-Unterricht erprobt. Hallo, Frau Kube. Hallo. Vielen Dank, dass Sie uns heute ein bisschen in die Zukunft des Lernens mitnehmen. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Wir müssen jetzt mal wirklich bei der Basis anfangen und jetzt erstmal klären, was ist eigentlich AR? Und ist das jetzt was anderes als Virtual Reality? Wie müssen wir uns das überhaupt vorstellen?
0: Genau, also Augmented Reality, die erweiterte Realität, das ist eine Technologie, die ein computergeneriertes Bild über den Blick des Menschen von der realen Welt legt und so quasi eine zusammengesetzte Ansicht liefert. Das ist also, man, wenn man mit dem Smartphone zum Beispiel einen Gegenstand, der markiert ist, abscannt, ein Plakat an einer Bushaltestelle zum Beispiel, dann öffnet sich im Telefon das Browserfenster und eine dritte Dimension kommt zu diesem Bild hinzu. Also es ist quasi eine Zusammensetzung aus der Realität und einer virtuell generierten Realität. Ich nenne da als Beispiel immer gerne das Pokémon-Go-Spiel, was Kinder und Erwachsene auf den Straßen spielen, wo sie Orte scannen, Tiere erscheinen und Turniere veranstaltet werden. Oder im Museum zum Beispiel, wenn ein Ölgemälde gescannt wird, auf dem Handy ein Tonband abgespielt wird oder ein Dokumentarfilm gestartet wird. Es ist also von audiovisueller genauso bis Hologrammtechnik alles unter Augmented Reality verbucht. Und im Unterschied zum Beispiel zu Virtual Reality, wo alles künstlerisch animiert ist. Man muss kann sich das auch in diesen Virtual Reality Glasses sehen, also eine komplett generierte virtuelle Realität, ähm, eine Zusammensetzung und ein Feedback noch mit der Realität. Und mhm. was besonders gut an Augmented Reality ist, es haben ja wirklich viele Menschen ein Smartphone und eine Kamera. Es ist also technisch sehr sehr einfach, das überall hinzuzufügen. Und mhm. es ist auch nicht wirklich schwer, das zu machen. Also gerade in unserem Kontext, im Schul- und Lernkontext, gibt es viele Möglichkeiten die wir gerade in unserem Projekt in naturwissenschaftlichen Fächern abproben.
1: Also dann ist es so, Virtual Reality ähm, blendet die reale Welt ja irgendwie vollkommen aus. Also da sind wir sozusagen mit dieser Brille dann unterwegs, damit die Nutzer in die virtuelle Umgebung abtauchen können. Aber bei Augmented Reality bleibt also die Realität weiterhin erhalten und wird lediglich um virtuelle Elemente ergänzt. Genau, sozusagen. ganz ah, ja. genau. Wir sprechen ja jetzt hauptsächlich über Schule und in welchen Bereichen dort AR eingesetzt werden können. In welchen Bereichen wird denn AR außerhalb der Schule schon bereits genutzt?
0: Also besonders genutzt wird die Technik vor allen Dingen schon in der Wirtschaft. Also da ist das populärste Beispiel tatsächlich der E-Commerce, wo quasi Online-Produktseiten attraktiver gestaltet werden, dadurch, dass da noch äh, virtuelle oder Tonspuren abgespielt werden. Mhm. Es wird aber auch genutzt zum Beispiel um verschiedene Modelle. Also es können Flugzeuge, Fahrzeuge sein oder andere Produkte veranschaulicht werden oder auch technische und medizinische Prozesse simuliert werden. Ob jetzt für Fortbildungszwecke oder eher eine mhm. Produktpräsentation. Also da sind viele Branchen schon weiter und es ist sehr viel erprobter als jetzt in der Bildung.
1: Also ich muss da jetzt zum Beispiel dran denken an Webseiten, auch zum Beispiel von Brillenanbietern, wo man sich dann sozusagen online diese Brillen mal ausprobieren kann und solche Geschichten. Da haben wir schon Berührungspunkte mit den AR. Aber wir wollen ja über die Schule sprechen und Sie <lacht> erproben AR im MINT-Unterricht. Jetzt müssen wir erstmal wissen, was ist MINT und warum eignet sich AA für diesen Unterricht ganz
0: besonders? Genau, Also MINT ist ja unlängst bekannt, die Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben zusammengesetzt der Studienfachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und bezeichnet damit also alle technischen und naturwissenschaftlichen Fächer, die wir in der Schule haben. Erfahrungsgemäß können wir auch sagen, dass das natürlich die Fächer sind, die auch nicht die beliebtesten sind oder wo es zumindest nicht unglaublich viele Schülerinnen gibt, die die Themen vertiefen wollen, die abstrakten Inhalte wirklich mit Spaß lernen oder selbstbewusst mit dem Stoff umgehen und Augmented Reality, zumindest in unserem Projekt, wird genau da angesetzt, um zu versuchen, spielerisch diese abstrakten Inhalte oder auch komplexe Konzepte von physikalischen und chemischen Abläufen mhm. bildlich zu erklären und zum Lernen zu motivieren. Mhm. Also ein Beispiel zum Beispiel wäre, wenn man ähm, Magnetismus, so wie wir ihn noch vor 20, 30 Jahren in der Schule gelernt haben, auf dem Papier in 2D, in 3D sehen könnte und quasi die Energiefelder auch um diesen Magneten rum und wie sie sich verhalten und wir auch in die Möglichkeit haben, andere Formen im Alltag in 3D zu erfassen, dann ist es einfacher, Vektoren zu verstehen und das räumliche Vorstellungsvermögen wird geschult, es wird einfach besser bespielt und äh, mhm. diese Erleichterung, die sehen wir einfach als Möglichkeit, Schülerinnen zu motivieren, die zum Beispiel auch glaubten, vorher vielleicht keine Begabung in naturwissenschaftlichen
1: Fächern zu haben. Mhm. Sie arbeiten ja mit Schulen zusammen für dieses Projekt. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie reagieren denn die Kinder jetzt auf dieses computergestützte Lernen? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Das ist tatsächlich
0: gar keine einfache Frage, äh, da ich leider ja. pandemiebedingt nur mhm. mit einer Schule im engen Kontakt stehe und äh, beobachten kann, wie unsere Pilotgruppen damit umgehen. Mhm. Also zum einen ist natürlich zu sagen, dass das sowieso schon die sehr motivierten und aufgeschlossenen Schülerinnen sind, mit mhm. denen wir da zusammenarbeiten, aber über diese Gruppe kann ich auf jeden Fall sagen, dass es dann wirklich also Mädchen wie Jungen der siebten und achten Klasse sind, die alle gleichermaßen positiv darauf reagieren und die es wirklich auch genießen, sich selbst im Erstellen von Unterrichtsmaterialien und vom Programmieren von Augmented Reality äh, Lernangeboten. Also wir machen da so einen Kur, Parcours mhm. im Park äh, direkt neben der Schule. Die genießen es, sich da auszuprobieren und die genießen es auch in, im Kontext von Schule, sich neu zu erfahren. Also wie das in anderen Kontexten ist, da kann ich nicht viel zu sagen. Mhm. Unsere Erfahrung ist definitiv positiv bisher.
1: Mhm. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz äh, dazwischen ein bisschen was zu dem Projekt sagen. Wie viele Schulen beteiligen sich da jetzt momentan? Ähm, wie ist vielleicht auch so das Feedback der, der Lehrenden? Ja, können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen einen Einblick gewähren? Also wir in den letzten
0: anderthalb Jahren haben wir in sechs verschiedenen Ländern, in Italien, in Belgien, in den Niederlanden, der Türkei, Zypern und eben Deutschland mit unterschiedlichen Schulen. Das ist mhm. eine berufsfortbildende Schule zum Beispiel in der Türkei und hier in Frankfurt sind es drei Gymnasien bzw. im Moment eins wo wir mit den Mittelstufen im MINT-Unterricht uns erstmal angesehen haben, welche augmented reality apps gibt es. Das mhm. haben wir quasi als Forschungsvorarbeit geleistet und ausprobiert. Was macht denn da wirklich Sinn und wo ist es doch sinnvoller, wieder zu Zettel und Stift zurückzukehren? Mhm. Und dann haben wir uns überlegt zu sagen, gut, machen wir doch mal eine quasi motivierend und einführende Lehrerinnenfortbildung. Die haben wir gemeinschaftlich mit allen europäischen Partnern und Schulen online auf die Beine gestellt um zu erklären einfach genau, was kann Augmented Reality, welche Möglichkeiten stehen mir als Lehrkraft zur Verfügung, um das im Unterricht einzusetzen und wie kann es insbesondere im MINT-Unterricht sinnvoll mhm. eingesetzt werden. Und jetzt sind wir in der Testphase, also jetzt sind wir in allen sechs Ländern in den Schulen und versuchen gemeinschaftlich mit Schülerinnen und Lehrkräften, diese Apps zu nutzen, selber Unterrichtseinheiten zu entwickeln und die auch zu erproben. Und im Nachgang dazu werden wir das dann eben auch in anderen Schulen in den verschiedenen Städten und Ländern ausprobieren, um zu sehen, ob es allen gleich geht mit dieser Erprobung.
1: Ja, genau. Ähm, gibt es eine bestimmte Altersgruppe, für die sich dieser Einsatz von AR besonders lohnt? Also würden Sie sagen, es kann schon im Grundschulalter losgehen oder... Wie sehen Sie das? Wie, wie, wie grenzen Sie das ein? Also die Technik an sich ist ja für alle
0: Altersstufen und Lernbedarfe einsetzbar. Das heißt, es kommt einfach auf den Lerninhalt an, ne? dass der zielgruppengerecht für diese Altersgruppe vorbereitet wird. Wenn es jetzt um, sagen wir mal, die die Nutzung von augmented Reality in der Schule geht, dann kann ich zum Beispiel sagen, dass es ganz spannend ist, dass, die, dass unsere französischen Nachbarn zum Beispiel das schon im Kita-Alter einsetzen. Mhm. In Deutschland ist es erfahrungsgemäß so, dass es erst in der Mittelstufe, seltenstenfalls auch schon in der Grundschule, zum Einsatz ja. kommt. Also ich kann nur für die Altersgruppe zwischen 14 und 18 sprechen und sagen, dass es unserer Erfahrung nach auf jeden Fall sehr gut angenommen wird und auch gute Lerneffekte erzielt. Ne? Mhm. Also dieses spielerische Herangehen ist absolut geeignet.
1: Um AR einsetzen zu können, bedarf es ja auch digitaler Kompetenz. Braucht es ein Unterrichtsfach Digitalität? Und was muss man den Lehrkräften mitgeben, um AR sinnvoll einsetzen zu können? Also ein, ein eigenes Schulfach äh, braucht es, glaube ich, nicht. Also
0: wenn wir mal davon ausgehen, dass äh, jeder Mensch bereits einige digitale Fertigkeiten, ne, also wirklich im Plural hat, da wir alle seit den 50ern bereits oder spätestens seit den 1980er Jahren technische Geräte nutzen und gerade heutzutage die Dichte an Handys und PCs pro Kopf noch wesentlich höher ist mhm. ähm, und wir es auch gewohnt sind, zum Beispiel Essen online zu bestellen, zu Videotelefonieren, Nachrichten und Unterhaltung auf digitalen Wege beziehen. Also dann wäre so eine Fächerzuordnung und Isolation eher ein Rückschritt, denke mhm. ich. Also, was wir viel eher brauchen, sind gut geschulte Medienkompetenzen in allen Fächern.
1: Mhm. Also eine
0: Medienbildung, die bei allen Fächern als Querschnittsthema und auch in der Didaktik von Unterrichtsmaterialien mitgedacht wird, mhm. um digitale Kompetenzen zu schulen, zu reflektieren und zu lernen. Das mhm. heißt, zum einen müssen wir da auch bei der Ausbildung und Fortbildung von unseren Lehrkräften ansetzen, ja. aber eben auch in den Schulen gemeinsam mit den Schülerinnen, die ja auch vielfältige digitale Kompetenzen haben und der Schulleitung mhm. Medienbildungskonzepte erarbeiten. Das, ich glaube, das wäre wesentlich effektiver und zweckdienlicher.
1: Ja. Durch ähm, AR verbringen Kinder jetzt noch mehr Zeit am Bildschirm. Bedenkenträger würden jetzt sagen, zu viel Zeit am Bildschirm. Was sagen Sie dazu?
0: Also, also Bedenken äh, sind immer dann begründet, wenn Inhalte nicht pädagogisch aufbereitet werden. Ja. Ja? Also wenn quasi der Nutzen fürs Lernen dem des Ablenkens durch die Technik oder des übermäßigen Medienkonsums weicht ne, und keine pädagogische Handhabe existiert. Das heißt also, dass äh, Augmented Reality vielleicht nicht zum Pokémon-Spielen eingesetzt werden sollte, wenn es keinen wesentlichen Lerneffekt, außer jetzt das technische Vorankommen im Spiel mit sich bringt mhm. und eben keine unterrichtsbezogenen Fähigkeiten oder die eigene Kreativität und Vorstellungskraft der SchülerInnen gefördert wird. Also das wäre quasi die dystopische Betrachtung. Ja. Ähm, wirklich kritisch, muss ich aber sagen, kann es bisher einfach noch nicht bewertet werden, Augmented Reality einzusetzen, weil es so wenig verbreitet ist und weil ja. es auch wenige Studien gibt bisher, die diese Lerntechnik untersucht haben.
1: Mhm.
0: Also da es noch so besonders ist, gehen wir eher davon aus, dass es durch die Neuheit ein positiver Einstieg zu mehr technischen Mitteln im Schulunterricht sein kann und der reflektierte Umgang damit jetzt einfach erprobt werden
1: muss. Diese altmodische Sichtweise von Pauken, Pauken, Pauken von früher hat ja immer was mit Abmühen, mit Qual zu tun. Daher meine provokante Frage, wie angenehm darf Unterricht eigentlich sein, damit was hängen bleibt? <lacht> Gute Frage. Gegenfrage? Ähm, gibt es
0: heute noch Wissenschaftlerinnen und Pädagoginnen, die die These vertreten, dass Zwang und Disziplin eine nachhaltige Lernleistung oder mhm. Erfahrung erbringen und äh, uns das auch gesellschaftlich zum Ziel führt? Also ich denke, gerade wenn man sich in der Forschungsliteratur ansieht, wie sich Persönlichkeiten, vielfältigste soziale und kulturelle Kompetenzen im Unterricht über längere Zeiträume entwickeln, oder wie wir zum Beispiel auch verstärkt problembasiertes Lernen und interaktive und kooperative Formate Unterricht einsetzen, dann denke ich, wird doch klar, dass wir Schule schon lange nicht mehr, und das mhm. sage ich ebenso provokant, als Erziehungsanstalt oder Erziehungsfabrik verstehen, sondern mhm. eher, dass wir ein Ideal haben von einem Ort, in dem wir kluge und kreative Köpfe, mündige Bürgerinnen ausbilden, die zukunftsfähige, kognitive, genauso wie soziale Fähigkeiten haben, für ihr weiteres Leben und Arbeiten und diese bestenfalls auch selbstwirksam einsetzen können.
1: Mhm. Ähm, jetzt wagen wir mal einen Blick über unseren nationalen Tellerrand. Von, von welchen Ländern können wir uns eigentlich was abschauen, was AR angeht? Also in unserer Recherche
0: zum Projekt haben wir gemerkt, die Technik ist tatsächlich noch so neu und unerprobt, dass es jetzt keine Spitzenreiter in Positionen international gibt. Es gibt sehr viele gute Beispiele vom Einsatz von AR fürs Lernen in all unseren europäischen Nachbarländern. Also in den Niederlanden, Skandinavien und UK haben wir sehr viel gefunden. Aber es gibt auch Apps, die in Deutschland entwickelt werden, äh, Augmented Reality-Plattformen und Projekte, in ganz Europa, die im kleinen Rahmen, aber alle gleichsam darauf abzielen, kreativ abstrakte Lerninhalte anschaulicher zu gestalten.
1: Mhm. Jetzt ähm, wagen wir zuletzt noch mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, wie denken Sie, sieht der Unterricht in zehn Jahren aus?
0: Ich verstehe, sie spielen auf die unbegrenzten Möglichkeiten der technischen Entwicklung und unser <lacht> Schulsysteme an. Also zwei eher konträre Räume, zeitliche <lacht> Entwicklung und äh, unterschiedlich wahrgenommener Geschwindigkeit. Ja, das ähm, stimmt. Da ich tatsächlich einige Hypothesen. Ich muss aber auch vorwegnehmen, also dass ich glaube, dass das Potenzial der Technik und vor allem des Internet und damit des Wissens, das wir dadurch zugänglich machen können als freie Bildungsangebote, eigentlich unermesslich ist. Also idealtypischerweise wäre das Internet ein demokratischer Raum und jetzt nicht durch politische, restriktive oder wirtschaftliche Interessen strukturiert. Dann mhm. könnte es für jede und jeden die Möglichkeit bieten, an Wissen zu kommen oder eigenes Wissen und Positionen dort zu schaffen, zu vertreten und sich selbstbestimmt zu bilden. Mhm. Also nach meinem Verständnis von Bildungsgerechtigkeit auch, könnte der digitale Raum eigentlich bestmöglich genutzt werden. Und dieses Potenzial haben, strukturelle Benachteiligungen, die für mhm. SchülerInnen in der analogen Welt existieren, auszugleichen. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass dieses Potenzial natürlich bisher zum größten Teil noch ungenutzt ist und mhm. auch die entsprechende Forschung dazu eher konstatiert, dass die Ungerechtigkeiten, die wir in der physischen Welt haben, sich bisher noch im digitalen Raum reproduzieren, insbesondere im Internet. Also das heißt, dass wenn wir uns eine technische Entwicklung ansehen oder einen Algorithmus zum Beispiel, der in einer Gesellschaft entwickelt wird, die strukturell sexistische oder diskriminierende Tendenzen hat, hm. auch mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Algorithmus das ins Internet, im virtuellen Raum also reproduziert. Und ja. das heißt auch natürlich, dass äh, virtuelle Lernräume davon nicht ausgenommen sind mhm. und unterbewusst Vorstellungen weitergegeben werden, wie zum Beispiel... Als Mädchen äh, bist du nicht gut in Mathe oder Programmieren mhm. oder als Kind einer Arbeiterfamilie wirst du niemals studieren. Also das ist so ein Punkt. Und auf der anderen Seite muss man auch immer den äh, sogenannten Digital Divide mitbedenken. Mhm. Also wer kein Smartphone oder Datenvolumen zur Verfügung hat, kann auch nicht auf Online-Inhalte zugreifen und seine digitalen oder ihre digitalen Kompetenzen trainieren. Das heißt, sofern also Schulen in zehn Jahren nicht ausreichend mit digitalen Mitteln für alle SchülerInnen ausgestattet sind und ja. auch die Pädagogik und Medienbildung, diese verschiedenen gesellschaftlichen und technischen Biases, nennen wir das, ja, also mhm. Voreingenommenheiten ausreichend reflektiert und engagiert auch dagegen angeht, um quasi Parität und Inklusivität im Lernraum zu stärken, so lange werden strukturelle Benachteiligungen sich auch im digitalen Raum reproduzieren. Mhm. Und ja, also eine Lehre auf jeden Fall aus der Corona-Pandemie ist, glaube ich, dass man niemals neben diesen kognitiven Prozessen, die wir digital unterstützen, auch diese sozialen Lerneffekte und Ziele vernachlässigen darf, also soziale Kontakte, soziales Lernen und Aushandeln, sich vergleichen, sich vernetzen, in unterschiedlichen Situationen kennenlernen, nicht nur im Klassenraum, sondern auch auf dem Schulhof in den Pausen, das können wir mit Technik nicht ersetzen. Und ich denke, da kann die Technik bestenfalls Defizite ausgleichen und nachhelfen, den eigenen Lernpfad auch digital zu begleiten. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass wir positiv zum Beispiel das Lernen im eigenen Tempo unterstützen können, dass wir kollaboratives Lernen auch von zu Hause und in der Schule stattfinden lassen können, man Sachen wiederholen kann, Materialien oder Praxisbeispiele vielfältiger werden und eine bessere Lernerfahrung und Erfolge erzielt werden. Aber der Computer ersetzt dennoch nicht diesen sozialen Lernraum ne? und die Kommunikation, das kann nicht von zu Hause vom Bildschirm abgedeckt werden und deswegen glaube ich, dass so diese idealtypischen gesellschaftlichen und demokratischen Diskurse, die wir in der Schule haben mhm. wollen, ähm, nur in einem hybriden Kontext unterstützt und abgeglichen werden können. Ne? Also nur in einem ja. hybriden Kontext stattfinden können. Das heißt, also Sie sehen, es gibt viele Ebenen, die mhm. eine Rolle spielen werden, wenn wir uns die Schule der Zukunft angucken und ich denke, das wir definitiv von einem hybriden Modell ausgehen werden ja. und äh, hoffentlich mit vielen funktionierenden WLAN-Anschlüssen, ausreichenden Tablets, Datenvolumen, das Lernen vor Ort wie zu Hause unterstützt werden können. Und ähm, dennoch bleiben die normativen und auch wichtigen Fragen des Fortschritts in unserem Bildungssystem dann, mhm. also, demokratischere Strukturen in den Schulen, ein mhm. durchlässigeres Bildungssystem, Chancengleichheit oder jetzt hier speziell der Abbau auch von Stereotypen im Unterricht und im MINT-Unterricht, diese werden ohne gesellschaftlichen Antrieb und politischen Willen nicht beantwortet werden. Ja. Also ich sehe da tatsächlich die Innovationskraft eher beim Menschen mhm. und in den Schulen und in der Gesellschaft, denn technisch wird bald alles möglich sein. Die Frage ist doch eher, was wir daraus machen,
1: ja, genau. Also Schule dann doch eben als lebendiger Raum, der ähm, beides zulässt, das Digitale wie eben einfach den den ja menschlichen Kontakt weiterhin. Genau, genau. Ja. Also keine ähm, ja ferngesteuerten Schüler, die vor ihren äh, Devices sitzen und nicht nach links und rechts gucken. Das ist ja auch irgendwie so eine <lacht> negative Zukunftsutopie, <lacht> ja, ähm, die vielen Leuten Angst macht. Ähm, Sie haben vorhin Corona angesprochen, da möchte ich noch mal kurz ja. nachhaken. Also Corona, die Pandemie hat ja eigentlich wie ein Brennglas gewirkt und ganz viele ähm, ja, Missstände auch in der ähm, jetzt zum Beispiel in den Schulen mehr aufgedeckt und vielleicht schneller und deutlicher aufgedeckt, ähm, als das vorher war. Glauben Sie, dass da jetzt vielleicht eine Art Turbo gezündet werden kann, ähm, dass man sagt, gut, also jetzt haben wir verstanden, ähm, woran es liegt. Wir haben verstanden, was wir ändern müssen, wo wir schrauben müssen. Also glauben Sie, dass Corona vielleicht jetzt so ein bisschen, ja, einen Anstups gibt, Dinge schneller in Gang zu bringen?
0: Also ich glaube, jede Situation, die so eine Zäsur, so eine Schnittstelle, ne, also im Wahrnehmen in der ganzen Gesellschaft befördert, äh, muss als positiv gewertet werden, um Sachen mhm. besser zu machen organisieren oder voranbringen zu können. Ich denke absolut, dass die Pandemie gezeigt hat, dass es, wie wichtig es ist, äh, den Fokus auf Schule zu legen, wie wichtig mhm. es ist, uns auch gewahr zu werden, welche Prozesse seit Jahren schlafend mitgetragen werden und wo mhm. das Potenzial ist, das zu verbessern. Und ähm, zum einen sehe ich da wirklich dann auch von unserer Seite, also von Forschungsseite, die Möglichkeit, doch nochmal verstärkt Unterrichts Qualität zu evaluieren mhm. und zu sehen, welche Möglichkeiten sind denn technisch sinnvoll, was können wir einsetzen, wo gibt es Kooperationsmöglichkeiten. Ja. Also genauso wie Gesellschaft und Politik da enger kooperieren müssen, um äh, einen Fortschritt zu erzielen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig, gerade jetzt auch, weil ich in diesem Projekt mit äh, jungen Menschen Kontakt hatte, mhm. auch anzuerkennen, was diese Generation geleistet hat, wie viel Rücksicht mhm. und wie viel Mitdenken, die auch ohne Kritik mitgetragen ja. haben und yes. dass wir da, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial in der Schule haben, kognitive mit sozialen Lernprozessen zu verbinden und diese, diese, diese Generation zu unterstützen, mhm. äh, erfolgreich zu lernen. Also ich glaube ja. wirklich, dass wir... Ähm, es heißt ja immer, die, die verlorene Generation mhm. oder diese Corona-Generation. Ich sehe da eher äh, durch diese Schwierigkeiten, die diese Generation hatte, sehr viele Potenziale, die wir unterstützen können und mhm. am besten technisch genauso wie in der physischen Schule fördern können.
1: Ja, ja. Das ist jetzt ein wirklich wunderbarer, positiver Schluss, den Sie da ziehen. Ich bin gespannt, was die Zukunft uns und vor allem unseren Kindern in Bezug auf das Lernen mhm. bringen wird und... Ähm ich danke Ihnen, liebe Frau Kube, für dieses nette Gespräch. Ebenso, vielen herzlichen
0: Dank. Und wenn ja. Sie noch weitere Informationen möchten, wir haben natürlich auf der Seite des DIPF dazu alle Projektinformationen zusammengestellt, weiterführende Links auch über das Projekt. Mhm. Also das ist ja das Gute, dass wir jetzt alles auch online zur Verfügung stellen können.